2: Hallo zusammen und willkommen zu Teil 3 der Folge 6 des All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und ich habe mich wieder mit Raul und Maurice getroffen, um eine Deep Talk Folge aufzunehmen. Wir haben uns wieder über Wu-Tang unterhalten, diesmal aber über die Solo-Karrieren von Jizzer, ODB und Rizzer. Falls ihr die Gizzer oder die ODB-Folge schon gehört habt, wisst ihr ungefähr, worum es geht. Und falls nicht, mache ich es ganz kurz. Wir haben die Folge über die drei MCs aufgenommen, haben festgestellt, dass die sehr lang geworden ist und im Nachhinein entschieden, die Folge einfach auf drei Episoden aufzuteilen, um es ein bisschen übersichtlicher zu machen. Teil 1 war über Gizzer, Teil 2 über ODB und Teil 3, den ihr jetzt hört, ist über Rizza beziehungsweise der erste Part von Rizza weil uns ein bisschen die Zeit ausgegangen ist und RZA einfach eine riesige Diskografie hat, haben wir uns entschlossen, das ein andermal aufzunehmen. Es sind ja auch noch ein paar Wu-Tang-MC's offen, über die auch noch sprechen wollen. Aber das, was da wann kommt, werdet ihr dann schon bei gegebener Zeit erfahren. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der
0: Folge und ja,
2: bis dann. Ciao.
0: So, wir sind wieder da. Jetzt geht's um den Abbott. <Sie> oh, <Sie> <is er>. Bobby <Sie> digital.
2: Und Bobby wir noch... Ähm, wollen wir direkt mit dem Album einsteigen? Welches? Ähm, in Stereo erstmal. Stereo, in Stereo. Äh,
1: bisschen über Prince Rakim. Okay, Single ja. am Anfang. Hatten wir ja vorhin schon erwähnt, aber ja. ja. Deswegen können wir es... Schnell machen. Ich habe jetzt das Jahr nicht mehr im Koffer. 92, 93.
2: Also ich glaube, 93
1: kamen die Singles das raus. Das
2: album 91 und die Single Kann ähm, bestimmt 92 ja, dann, ja. Frühe 90er.
1: Ja. Da hat er auf jeden Fall RZA als Prinz Rakim seinen ersten Plattendeal bekommen bei Tommy Boy. Mhm, ja. Meine ich. Ich mein, glaube, ja. Mhm. Und hatte da eine Single veröffentlicht. Ooh, we love you, Rakim. Mit wahnsinnig gutem Cover verlinken wir euch. Ich glaube auch ein gutes Musikvideo, wenn mich nicht alles ja, täuscht.
2: Ja, ich erinnere mich ganz dunkel dran. Aber Und mit
1: der B-Seite Sexcapades. Genau, Der
2: Easy-Mobile-Beat.
1: Ja. Und ich glaube, es gab auch noch jetzt weiß ich nicht mehr, siehst du einmal am Craft Beer gesippt schon ist der Mind wieder, ist wie so ein Zuckerberg. Mark? No Mark intended. Ähm, um, von einem Song gab es einen Wu-Tang-Remix auf der Single. Und das war der erste RZA-Beat, der, glaube ich, offiziell veröffentlicht? Ja, kommt drauf an, ob der ob der für GZA, ob da die Single früher rauskam, weil da war der RZA-Beat ja nicht auf dem Album ursprünglich. Deswegen. Auf jeden Fall zumindest das erste Mal, dass Wu-Tang erwähnt wurde mhm. auf einem Record. Ja, die Singles belanglos. Ist halt auch ja. wieder sehr Big Daddy Kane lastig. Also das, das hört mal hat man ja, ja bei Jizza rausgehört. Aber,
2: aber noch noch mehr noch funkiger finde ich und
1: ja. noch Bis weniger Markeen ernsthaft. Ja ja ah, genau ah, genau. Ah. Ja. Mhm. Maurice hat gerade das Cover entdeckt.
0: Ne entdeckt nicht, aber wieder entdeckt. Ja. Ach, schön.
2: Ich glaube, damit können wir die, die Single auch schon abschließen. Oder
0: Gut, von einem sehr ähm, kuriosen Cover kommen wir zu einem der, ich finde, einen der schönsten wu cover Stimmt, wu Stereo? Ja. Ja. Bis auf die Beatles auf dem Hintergrund.
2: VW-Beatles. Äh, auf der Rückseite, glaube ich. Ach so. Da, 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 da gibt es gelbe VW-Beatles, die neuen Modelle mit Stimmt. wu logo statt VW-Logo. Geil.
0: Nee, feier ich bin Ja, finde ich gut. Du bist auch kein Autokonnoisseur.
2: Nö. Ich großer Sehr, sehr groß. Ja,
0: ja. Ja. Driving <lacht> Daniel nennen wir ja. ihn auch. <lacht> Driving Mr.
1: Daniel. Auf jeden Fall 98 hat RZA sein erstes solo -Album rausgebracht. Ja. Und hat es gleich wieder übertrieben und hat es nicht als RZA rausgebracht. Sondern, sondern als, als, als sein alter Ego,
0: Bobby Digital. Robert Digital. Robert Digital, genau. Ja, ist auch so, man hatte, man hatte so das Gefühl, das war so Robert eine Art. Robert Neuland. So eine Art Entwicklung, die jetzt nicht irgendwie, also nicht, dass es sich zwangsmäßig ableitet, aber wenn man jetzt weiß, dass er quasi sich, zumindest aus seiner eigenen Wahrnehmung, gefühlt vier bis fünf Jahre eingeschlossen hat, ja um alle, um alle Mucke zu machen. In den Clan und danach gesagt und die Solo und so und dann hat er gesagt ja okay jetzt jetzt könnt ihr sozusagen machen was ihr wollt mhm. und ich glaube die waren auch alle so klar brauchen dich auch nicht so wirklich wir machen große ja wir machen Wirbel wir machen Immobilarity künstlerische ja. Ähm, ja und dann gibt es natürlich halt, also ist es eigentlich schon fast logisch dass dann jemand dass dann so ein Künstler irgendwie einen neuen Weg einschreitet oder nun, der ist halt relativ splinig und hedonistisch gewesen. Ja, hedonistisch ist gut. Also was ich
2: auch noch in, in ein paar Interviews zu dem ganzen Thema ähm, mir rausgesucht habe, war, dass ähm, diese RZA hat ja nicht nur den, den Bobby Digital, aka, sondern auch gefühlt fünf Milliarden andere. Ja. Und für ihn ist das so, wie er es erklärt, er hat irgendwie einfach verschiedene Persönlichkeiten in sich, also jetzt nicht irgendwie eine, als psychische Krankheit, sondern wie es jeder kennt. Mal interessiert man sich für das. Und mal Feminist, mal hip hop
0: <lacht> So
2: ungefähr. Und im Prinzip jedes AKA spiegelt oh für Gott. ihn so einen Charakter wieder, der in ihm ist. Ja. Und die, dieser, speziell dieser Bobby-Digital- Charakter ist so ein bisschen sein seine Jugend. Ja. Ist ja, so seine, seine Hood-Stories, ja. mehr oder weniger, was er da zu der Zeit erlebt hat.
1: Ist ja auch ange angelehnt an die an diese 70er Jahre Black Exploitation-Filme, mhm. unter anderem Chef und so weiter. Mit den halt Black Superheroes, aber halt in, nicht im Marvel Sinn Superheroes, sondern halt äh, in der Hood. Und Mann, Black Bruce, Black Bruce Willis. Ja, Sozusagen. Und <lacht> wow. Und das Ganze dann halt aber mit diesem futuristischen Anstrich, mhm. den eben dieses Digital. Dazu. Genau, also, also
2: Digital auch so, dass er hier und da auch mal Synthes mit reinnimmt und rum Eigentlich experimentiert, ja. Und ähm, also was man zu dem Album natürlich noch sagen muss, es ist so an sich so ein bisschen als Soundtrack angelegt.
1: Ja, also ein also, loses Konzept würde also, ich als sagen. Als Konzept,
2: ja. Also es ist nicht knallhart durchgezogen, aber so. Es soll den Anschein erwecken, mhm. so als, als wäre es ein, ein, ein Soundtrack. Ich glaube, da sind auch dann auf dem Cover teilweise so um, Ja, also, also, das, also sind, ganz das viele so aus wie ein Film -Post, Genau, ne? genau. Ja, ja. Dann gibt es natürlich auch den Film dazu.
1: Ja, der und, kam aber ja. nie raus. Ja, beziehungsweise es gibt einen Trailer auf jeden Fall. Ja, und zu, zu einem Track gibt es einen Kurzfilm. Ja. Ganz, ver, ganz verwinkelt, das Album. So, so, sollen wir irgendwie Track by
2: Track. Track by Track machen. Oder ja, also, also, was man vielleicht erst noch kurz dazu sagen kann, es gibt verschiedene Versionen ja, von dem Album. Es ist gibt richtig. einmal die, die Standard-US-Version und genau. ich glaube, die europäische Version ist die gleiche. Ich meine, Dann ja. gibt es eine australische Version mit zwei CDs. Interview-CD. Genau, auf der zweiten ja. CD ist ein Interview. Und dann gibt es die japanische Version. Richtig. Da sind alle Skits raus. Ja, ähm, es gibt noch einen, einen weiteren Track. Do you hear the bells? Genau. Äh, das ist im Prinzip 9 Minuten Freestyle. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, es gibt Bonustracks und ich glaube zwei Songs sind raus.
1: Ja, der Song da draußen ist Handwriting ist, on the wall. Genau. Das
2: ist die so, so eine ausproduzierte Version vom Intro.
1: Ja. Beat. Richtig. Und my love is Digi. My love is ja. diggy. Love is Digi. Lovin is digi. Genau. Das ist raus. Dafür gibt's beim Track Terrorist einen äh, zusätzlichen Verse von Holocaust. So heißt der Rapper. Ja. Kein nix nichts für. Mittlerweile nicht mehr? Was ja, heißt er denn gerade?
2: Äh, Robotank? Cloud, nein. Warcloud? War, Warcloud, War War genau, ja. Ja, aber auch
0: beim Robotank, Rob ne? Ja, er, er hat, er hat, er hat so wohl.
2: Ich denke mal, er hat gemerkt, dass er mit dem Namen Holocaust nicht allzu weit kommt. Nee, er hat da gar nichts gemerkt.
0: <lacht> ich glaube, das PCP war, das war, war halt, zu stark. Das war halt einer der wenigen, die halt... Was einer der wenigen? Aber es war halt einer derjenigen, mhm. die quasi mit in dem Umfeld gewollt sind ja. und halt dieses... Er war relativ jung, talentiert. Und dann die ganze... Abgedriftet. Abgedriftet, Drogen genommen und Psychosen mhm. bekommen.
1: Um aber wieder auf das Bobby Digital Album an sich zurückzukommen. Das war, glaube ich, auch Rizzas Ansatz. Dass er versucht, ohne Instrumente trotzdem wie eine moderne hip hop symphonie mhm. zu kreieren. Dadurch, dass er halt alle Instrumente irgendwie selbst durch einen Computer ersetzt. Ja. Ähm, ist ein enormer künstlerischer Anspruch. Der sich
2: auch, finde ich, so generell durch seine ganze Karriere zieht. So diesen Anspruch, den er sich immer selber Im stellt. Im guten wie
1: im schlechten.
2: Genau, ja. es, es funktioniert nicht immer, aber ähm, das ist trotzdem was, was ich sehr an ihm schätze. Er versucht, ja. sich immer wieder neu zu erfinden. Er versucht, kein Album ein zweites Mal zu machen. Auf
1: jeden Fall. Und das, ich glaube, was ihn, was ihn da auch so ein bisschen treibt, ist halt eben dieses nach vorne pushen. Also ein gewisser Innovationsdrang. Weil er, fäng, er fängt ja das Album auch an, also außerhalb vom Intro. Mhm. Der, der erste Song fängt ja an mit mit den Worten Ultimate Breakbeats and shit. Still making money over those shits. Looping the same shit for a thousand years straight. Also Ultimate Breakbeats ja. sind halt Compilations von Breakbeats, die halt ganz klassisch gesampelt werden. Was RZA ja auch gemacht hat, mhm. wir hatten es ja schon von äh, Breakbeats. Aber er hat es halt auch damals schon auf seine eigene Weise gemacht, ja, ja, klar. der Wu tang Sound hat. Aber das, das halt auch. Das Album fängt im Grund mit Slaps an. Wie, wie lange wollte er wollt noch 1000 Jahre den Scheiß machen? Ja. Okay. Fuck yeah, Analog. We digital. Äh, zu
2: dem Intro kann man vielleicht noch sagen: äh, Das ist ein deutschsprachiges Intro. Ja. Gesprochen von Frank Foxy Niedlich. Ja. <lacht> äh, das.
1: Bobby! Genau. Warum bist du in mein Land gekommen? Das ist meine Frau gefickt. Und meine Kinder lieben dich. So in etwa
2: klingt das Ding. Ich habe mal geguckt, dieser Frank, Foxy Niedlich, war ein Mitarbeiter des Labels V2, auf dem das Album ja. rausgekommen ist. Das wurde mittlerweile 2007 von Universal gekauft. Man kann diesen Menschen irgendwie noch so ein bisschen nachverfolgen. Der ist irgendwie anscheinend immer noch in der Musikszene unterwegs. Aber ähm, er arbeitet wohl gerade bei einem Label, das keine Kontaktadresse hat.
1: Hm. Mhm. Mhm. Schade. Ja. Da, da auch noch mal bei der japanischen Version mhm. des Albums. Für mich persönlich ein Vorteil, die ganzen intro Skits, Interludes sind weg. Ja. Weil ich, ich finde, die brechen den Flow vom Album ein bisschen. Aber er will halt auch in dem Album, es hat ja erstens, wie wir es schon hatten, den Ansatz, halt Hip-Hop-Musik irgendwie zu revolutionieren ja. durch das Digitalisieren. Und gleichzeitig auch diese larger than live superhelden figur Bobby Digital. Ja als ja, man, global agierenden Aktor zu man kann vielleicht, genau Man
2: kann vielleicht dazu sagen, die ganzen Skits auf dem Album, jeder Skit ist in einer anderen Sprache, genau. also Deutsch, Französisch, Italienisch, glaube ich noch. African. Ich, äh, ja, gibt's auch noch. Also das, das macht das halt so, so ein globales Ding daraus. Dazu dann diese, diese ganzen äh, Kung-Fu-Einflüsse, was dann diesen asiatischen Ding wieder mit reinbringt ja. und so weiter. Okay, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit den, mit den eigentlichen Tracks an. Äh, Bobby ist der erste Track. Genau.
1: Das, äh, das ja auch fängt mit den Worten an, die ich, die ich da gerade gesagt habe. Ist halt auch ein komplett, ja, wie soll man sagen, digitaler, synthetischer mhm. Beat. Nichts gesampelt. Ich meine, die Drums wären Live-Drums, die er das also weiß ich selber nicht, genau. äh, reingehauen hat. Aber statt Sample halt Synthes eingespielt. Und da textlich mhm. beschreibt er im Grunde halt Bobby Digital seh, ja. was der ist, was der macht ja, ist halt ein Opener ja. Ball sieht natürlich an der ganzen Sache, dass der, dass der Track fünf Minuten lang ist und halt auch, der hätte auch zweieinhalb drei Minuten lang sein können aber er, er lässt halt noch das
0: Instrumental weiterlaufen mhm. einfach. Machen die Großen halt, ne? Ja. Er ist Kanye Ja Der <lacht> 808 Intro Run Ja,
2: richtig dann kommt, ähm, also, wir wollen es hier nicht so krass durchrushen, äh, aber, ähm, aber schon. RZA hat sehr viel, deswegen ja. gehen wir jetzt nicht auf alles ganz so detailliert ein wie bei den anderen. Ja, Seiten. das stimmt. Ähm, als nächstes kommt Unspoken Word.
1: Ähm, ja. Finde find ich eigentlich auch geil. Das ist ein geiler Beat. Ist, da ist Sample auch dabei, mhm. in dem Fall. Und finde ich, find ich sehr gut. RZA da ist halt so ein wo Rumgespitte ich, irgendwie einfach. Ja, wo, wo ich mir nie sicher bin bei RZA auf dem Album, ist, ob ich seine Art zu rappen auf dem Album mag oder nicht. Mhm. Also er ist ein bisschen, er ist auf jeden Fall noch High-Energy-Flow. Aber nicht so wie im diggers modus oder auf 36 Chambers. Mhm. Nicht diese aggressive High-Energy oder Loco. Aber hier ist halt Drogen besoffen High-Energy ja. irgendwie. <lacht> I can relate <lacht> to
2: that. Dann kommt ähm, der afrikanische Skit. Ja. Yeah. Ähm, können wir, glaube ich, überspringen. Slow Grind Afrikan Dann kommt Airwaves. Ich glaube, das ist yeah. äh, mit einer der bekanntesten Tracks von dem Album, würde ich fast behaupten. Glaubst du? Also, ja. nicht in der Version, wie er auf dem Album ist. Ah. Oh. 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 Und zwar, ähm, das ist ja The ähm, Anthem. Ja. Von ähm, Swain King, King Tech mit Rizza, Eminem, Pharaoh mhm. Monk, Cool G Rap Gino XL, Tech 9 und KRS One. Ähm, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an das Musikvideo das, dazu. Das Video war krass, das, 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 das müssen wir mal verlinken. Genau, das, das müssen wir auf jeden das, Fall verlinken. Das, das, das lohnt ist so, sich. also das daher kannte ich den ja. Track ursprünglich auch. Es das ist, das, das Ding, ich finde, das ist ein absoluter Klassiker ja. irgendwie. So ein bisschen so, 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 so ein Untergrundklassiker, aber. Ja. Um, und wie gesagt, ja, ja, das Video man, ähm, für
1: die für die damalige Zeit extrem viel mit, mit Effekten und so weiter gearbeitet. Das, das Interessante ist ja auch, ist vom Swaying King Tech Album und ist halt auch ein King Tech Beat. Ja. Also kein rza Beat. Genau. Was dadurch, dass Marissa halt im Grunde nur als Produzenten oder nee, als sicher? starken Produzenten. War, war,
2: das nicht, ähm, war das nicht ein rza Beat? Nee. Okay, das müssen
1: wir recherchieren. Nee, müssen wir nicht. Es war kein rza Beat. Ich bin, mir nämlich, bin,
2: ich bin mir nämlich sicher, dass der nächste Track King-Tag-Beat ist.
1: Steht auch über RZA. Wo? Bei Love Jones? Ja. Nö. Weit gefehlt.
2: Ich schmeiß jetzt mal schnell Discogs an.
1: Geil, guck bei der japanischen Version, die habe ich editiert.
0: Also bei Genius steht das selber, wie, wie du sagst.
1: Aber das sind die kleinen Fuckboys, die haben keine Ahnung. <lacht> Wir verlinken die Credits einfach nochmal, Können wir gern machen, aber Der Wissenschaftler wieder. Ah, er muss halt recht haben. Es ist schlimm, es ist schlimm. Nee, ist aber ein geiler Track. Ja. Und auf dem, also hier, auf dem Bobby Digital Album, auch nur sozusagen eine Extended Part von RZA. Genau,
2: ja. Nur RZA, keine genau. anderen Rapper und ähm, die king tag geht, geht
1: dann auch nahtlos über in Love Jones. Ja.
2: meiner Meinung nach ein King-Tag-Beat.
1: <lacht> ist äh, ein RZA Beat und ist halt auch was, was sich immer wieder findet auf äh, auf RZA Veröffentlichung diese smoothen ja, die, die Lieder für die Ladies ja. irgendwie, aber da gibt's da gibt's gute ja, und schlechte twisted twisted das trifft's ja das ist wahr <lacht> das äh, ja halt einer für die Ladies Okay,
2: wir haben beide recht. Track 5 und 6 sind von äh, King Tech produziert.
1: Nein. Ich muss auch gar nicht nachgucken.
2: Also, ich habe nachgeguckt.
1: Wo denn? Wikipedia. <lacht> komm, komm. L lassen wir es auf sich beruhen. Äh, ja, Love Jones. Ich finde den, find den sehr schön eigentlich. Das Sample ja. ist halt
0: geil. Warum hat er eigentlich ein Sample? dafür eine in inhaltliche Erklärung?
1: Es sind sogar zwei Samples.
0: Warum hat er zwei Samples? Gibt es dafür eine innerliche Erklärung? Bestimmt. Aber da wird mir jetzt gerade keiner einfallen.
1: Brighter
2: Side of Darkness, Love Jones und Mighty Riders Star Children.
1: Okay. Ähm, also ich weiß nur, dass es das dasselbe Sample ist. Das hat DJ Max auch auf seinem ersten Album. Ich glaube, im Intro zum Mob Deep Track läuft das.
2: Love Jones bedeutet übrigens... Ähm, also, man hat den Love Jones oder so, ja. irgendwie in der Art, dass man verliebt ist, also ja. ähnlich wie den Blues zu haben. So ein ja. bisschen. Nur die positive Variante davon, sozusagen.
0: Ja. Fand ich halt auch sehr angenehm. Also, als das Album zum ersten Mal, ich habe mir damals die Alben chronologisch gekauft ja. und kam halt mit dem er beim ersten Hören gar nicht auf den, auf den Klang der Drums und so, so klar. Weißt du, die klang generell, halt auch, generell, auch, generell auch. auf. Generell, ja, ja, wie, ja, also ja. wie das alles klang überhaupt. Und da war wieder so ein, ah, so ein bisschen das schon,
1: familiäres Gefühl. Genau. Ist halt ein bisschen typischer, ja. also klassischer ausproduziert als andere Songs auf dem Album. Halt wahrscheinlich auch einfach durch Sampling. Ja. ja. NYC ja. Everything? Mit Method Man. Sandwich mhm. Sandwich without Method Finde ich Probe. schwierig. Ich also also Riza
2: experimentiert halt mit Synths rum.
1: Oh, aber nicht zu knapp. Ja.
2: Das macht es, finde ich, ein bisschen schwierig, den Song. Also das ist nicht scheiße, aber man muss sich da halt schon irgendwie reinhören und das, drauf einlassen.
1: Ja, genau. Aber ich hatte lange Zeit große Probleme mit der Platte. Mhm. Hab die, ja, zwar schon gern gehört, aber zum Beispiel über sowas, NYC Everything oder Mantis, was ja später noch kommt, über die habe ich immer drüber geskippt. Mhm. Weil die mir irgendwie, irgendwas hat mich da gestört. Billig. Also ich kann ja, also und, der nächste Track ist ja, schon, es war es war immer so dieses zwischen okay er versucht was, was anders zu machen und irgendwie ist es halt so aber schon das Preset genommen auf ja genau Fisher Price My First Keyboard genau ja, also das finde ich ganz
2: ganz stark bei Mantis das ist der nächste Song da finde ja. ich hat man extrem diesen dieses Gefühl das klingt wirklich nach so Kinderspielzeug
1: so, ja. ja das ja kann ich verstehe ich aber mittlerweile geht mir das Album insgesamt deutlich mhm. besser ran. Ja, auf jeden Fall. Also es, es hat lang gedauert. Ähm,
2: Mantis dann, der, der nächste Track äh, mit Master Killer und Tikita. Tikita
0: einer ähm, auch der das erste Paus. Kung Fu-Sample
2: ja. auf dem Album. Ist richtig.
0: Ja. Krass. Gut, dass du uns nochmal deinen Segen gibst.
2: <lacht> mit kurzer Denkpause.
0: Kann ich einfach so segnen.
2: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, hier finde ich den, den, die Synthie, die, die, die Instrumentauswahl,
1: das klingt irgendwie. ein bisschen ja, cheap irgendwie. Ich finde den Beat an sich, außer da ist so ein so Piepton. Boah, der tut im Ohr weh. Das das, das, der ist ganz schrecklich. Ja, ja, ja. Der das das ist ganz finde, das schrecklich ich auch nicht. Das ist der Cousin
0: von dem Piepton von dem Jay-Z und Bini Siegel-Song. Warte, 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 warte.
1: Jay-Z, Bini Siegel-Song, Piepton.
0: Mhm. Vielleicht hast du den Piepton noch nicht wahrgenommen. Wenn du das einmal weißt, kannst du nicht mehr hören, den Song. Mit, 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 wo auch die Kornlickerlein allein drauf ist. Du meinst aber nicht, it's on. Doch. Once again, it's on. Da ist ein Piepton drin. Ja, ich weiß. Wenn du den jetzt hörst, ja, weiß ich. ist der Song tot. <lacht> Wahnsinn.
1: Ah, Reference Game. Den auf jeden Fall. Der Beat an sich, außer der Beat... Äh, der Piepton wäre sehr geil, finde ich. Und
2: wie gesagt, ich finde, es klingt halt mhm. mir zu cheap irgendwie.
1: Ja. Das ist halt, auf, auf dem Album hast du halt insgesamt eine sehr große Bandbreite an experimentellen Sounds, mhm. die teilweise auch in unterschiedliche Richtungen gehen. NYC Everything und äh, Mantis sind eine, eine Richtung. Nachher kommen noch ein paar andere ja. experimentelle in eine andere Richtung aufzeigen. Genau.
2: Dann kommt erstmal der französische Skit.
1: Okay. Ähm,
2: keine Ahnung, was da passiert, ich kann, verstehe kein Französisch. Und dann kommt Holocaust. Ja. Featuring Holocaust. <lacht> Super. <lacht> Beziehungsweise der Track heißt äh, Holocaust Silkworm.
0: Der, ja. heißt, der hieß, glaube ich, eigentlich erst Silkworm und dann haben sie Wurde umbenannt. Holocaust genannt, weil er ihn so hart getötet hat, den Beat. Ja. Den Track. Ist ein. Auch so in seinem ganzen Arrangement ein sehr
1: typischer Bobby Digital Song. Also, es ist erstens eine. Ja, vielleicht erstmal zu den Rappern. Also, mhm. Riza rappt. Holocaust, nachdem der Track dann umbenannt worden ist. Ja. Ein Mitglied der West Coast-Gruppe Black Knights. Dann rappt glaube ich noch Doc Doom, Doom. Ist drauf. Genau. Ghostface Killer Ghostface. ist auch noch drauf und ich glaube Miss Roxy Miss Roxy für äh, den Gesang im Hintergrund.
2: Genau, ja.
0: aber ist eigentlich alles irrelevant nach dem Ja, Doc
2: Doom Welt. kann man vielleicht noch sagen, der wurde 2007 in Compton erschossen. Genau. Ja. Schade, dass das alles ist, was man über ihn sagen kann.
1: <lacht> ja, der, aber der der ist also, da also, auch äh, schon
2: gut, aber es ja, ist also, halt
1: immer dieses typische oder für, ich finde es sehr typisch für Bobby Digital, dass du halt das auf vielen Tracks oft relativ viele MCs, mhm. aber sehr bunt gewürfelt. Ich finde auch auf dem Track find eigentlich ich alle MCs gut.
0: Ja, sind ja alle gut. Das ist halt
1: also aber dass da dann noch Ghostface kommt, ja, tja. das hat Stroke of Genius. Und da das zum Beispiel ein Beat, genau wie der vom nächsten Song, Terrorist, die eine andere experimentelle Richtung aufzeigen, finde ich im Vergleich zu NYC Everything mhm. und Mantis. Die aber deutlich besser funktioniert, mhm. finde ich. Ja. Die weniger also den, den nervig ist. Ich, ich finde den Track voll... auch großartig. Also der so die, die, Holocaust-Track, ja. der, der ist selten gehörte Sätze. So. Ähm, <lacht> finde ich, also allein den Beat finde ich fantastisch.
0: Ja, genau. Der ist äh, das Wahnsinn. Aber wir haben uns immer noch nicht genug Zeit genommen, den Holocaust-Part zu feiern. Weil das war das. Das war Wahnsinn. Absolut. Wir,
2: wir, wir reden immer noch über den Rapper und den Song. <lacht>
0: Ja ja, ja. ja, ja, man also. Nee, also ja wirklich ein
2: großartiger Song. Er hat ja auch später noch ein, ich weiß nicht, ob es ein Album war oder ein Mixtape. Dieses äh, Smuggling, Smuggling booze on the graveyard oder sowas rausgebracht. Im Original? Die fand ich auch gar nicht so schlecht. Das hatte so ein bisschen diesen Grave Diggers Ja, Hat mir gar nicht gefallen.
1: Ist halt alles überhaupt
0: nicht gut ausproduziert. <lacht> Special ja, das, und ja. Mastering nicht existent. Ja. Mastering von Leviathan. Habe ich, habe ich Dollarnoten in ähm, Alufolie gewickelt und in Briefe gesteckt und in die USA geschickt und habe dann CDS zurückgeschickt. Original Wu-Fam ja, Struggle. Ja, ja. ja. OG-Shit. OG-Shit. Ähm, nee, also, aber was man daran sieht, an diesem an dieser dummen Devotion, ist eigentlich, dass halt der Rapper Holocaust oder mittlerweile, oder dann, dann später auch Warcloud, mich sehr beeindruckt hat. So in, 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 also, was er auf dem Album an Gast also er an Gastparts gebracht
1: hat. Er war dann ja auch auf dem Killer Bees Album The Swarm ja. drauf. Bei Killer Army war er zu Gast. Bei Killer Army zu Gast. Und das war immer Wahnsinn. Ja. Durch die Bank weg. Komplett krank. Kom ja Aber dann halt auf PCP komplett abgeschmiert. Sprachfehler
0: bekommen. Und nur noch wirsche Sachen gerappt. Konzepttracks ja. über Rattenfänger von Hameln und so. <lacht> komplett crazy. Ja. Kinderbuchautor. Auch. <lacht> Unter anderem. Und auch mit Blue Sky Black Death zusammengearbeitet. Wahnsinn. Wow. wow. Trotz, also, trotzdem, ja. so, wenn jemand, der das gehört hat, das noch nicht gehört hat, sofort den Track hören. Komplett krank. Ja, dazu gibt es auch ein Video,
1: ja. das wir verlinken können. Genau. Und Ghostface auch erwähnenswert, weil damals schon mit beiden Beinen im Grunde im Supreme Clientel-esken ja. freien Assoziierungen. Mhm. Das ist richtig geil.
2: Großartiger ja. Track. Reinhören. W würde fast sogar sagen, einer der besten Tracks vom Album. Auf jeden Fall. Ja. Das ist vielleicht der
1: beste ja. Track vom Album. Ja. Kann ja. Nächster Track ist Terrorist. Ist eine, quasi ein Posse-Cut, mhm. wie man früher gesagt hätte. Ähm, ohne Bobby Digital, aber mit Kill Army. Und den Black Knights. Ja. Kill Army, eine Wu-Fam-Gruppe aus Ohio, meine ich. Ist ja auch egal. Und die Black Knights eben aus Los Angeles. Und richtig geiler Track, finde ich. Ich mag den Beat sehr. Übrigens gleiche Baseline
2: wie Woot
1: ein Kleiner and Nothing the Fuck With.
0: <lacht> das war, da kannst du jetzt kein sign aufgeben. weißt du nicht. Weißt du nicht.
1: Hab's, doch, hab's durchgehört gerade, stimmt. <lacht> Im Kopf. Ja. Nee, es ist dum tatsächlich. Ich hab's mir. Hab's mir ähm,
2: dum 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 beim Anhören ist mir das aufgefallen, hab's nochmal ja. verglichen. Das ist, also, ist und, die gleiche Bassline. Und es nicht die gleiche,
1: dann sehr, sehr ähnlich. Ja. Also, also
2: ein cool. von, von, von den Noten, die gespielt werden. Ja. Nicht, nicht ganz vom Sound,
1: aber. Ja, ja. ja. Geil. Ah. ah. Da freut er sich. Ja, schön, <lacht> schön. schön. Um,
2: Bobby Did It, Spanish, Spanish Fly,
1: Fly. Uh, Ghostface, Timbo King, Is Lord, Tiffany, Jamie Summers, Ah. die Schulbusfahrerin. <lacht> Super Geschichte, ja. Um, Finde ich ist, aber auch sehr ja, gut ist den irgendwie, Song. Irgendwie braucht der einen Moment, ist so ein bisschen unscheinbar, aber... Es ist, ist ein Banger irgendwie ja, ja. schon fast, würde ich sagen. Ich finde find nämlich auch, Stark. der schlägt eben auch beattechnisch in diese andere mhm. Bobby Kerbe. Der Beat braucht ein bisschen, finde ja. ich. So finde es aber sehr, sehr geil. Ja, auf jeden Fall, also anhören. Ja. Das sind ganz, ganz starke drei Songs hintereinander jetzt schon. Ähm, dann kommt Handwriting on the Wall. Ja.
2: Mit Rascas. Und Miss Roxy wieder? Ja, finde find ich Das ist die ähm, übrigens die, ähm, die ausproduzierte Version vom Beat aus dem Intro. Genau. Auf dem der Deutsche rumschreit. Ja, finde ich, find ich einen guten Track. Ich finde es einen guten Track. Ich finde, wenn da so ein paar Classic-Woo-Drums
1: draufgepackt das, das, das ist halt, wäre brutal gewesen. Das sind halt so abstrakte wie, Du weißt es ja besser, wie man die Drums da beschreiben soll. Also, eine Snare ist schon mal keine da. Ja, es ist ein Kick, komisches. Aber ein komischer, ein dumpfer ja, Kick. Das ist
2: irgendwie so, glaube ich, auch halt aus auch, irgendwelchen Synthes die Drums irgendwie zusammengebaut, so. glaube ich. Ja. Ich weiß es nicht, aber da hätten wir echt so ein, so ein, so ein Classic Drum Break. Da hätte er ja. funktioniert, da hätte er sich nicht aufregen brauchen. Ja, na. Ähm, Kiss of a Black Widow. Ja. Inspector
1: um, Deckbeat. Richtig. Und ODB, ODB Feature. Einer der vielen... Äh, oder Und Angel Cake in den Vocals. Die übrigens in derselben Session auch noch den Belly of the Beast Track aufgenommen hat. Der eigentlich für den Belly Soundtrack gedacht war. Die Produzenten den aber abgelehnt haben. Und dann kam Windpipe auf den Belly Soundtrack. Um. Der Autist macht ja nichts. Ähm, Belly of the Beast... ne. äh, nee. Kiss of the Black, Black Widow, wollte ich nur kurz sagen, eigentlich recurring theme von ODB, dass die Babymamas Forderungen stellen, wie er das ablehnt. Ich finde den Track ein
2: bisschen schwierig, mhm. weil ähm, Inspector Deck äh, sampled Portis hat. Stimmt. Und ich mag den portis Head äh, tra track eigentlich sehr gerne. Ja. Deswegen höre ich halt eigentlich lieber den portis Head track
0: Ja, verstehe. So. Gerade ein neues Genre geschaffen, Podest Trap. <lacht> Nur Trap-Songs mit Head Samples. Ich finde aber den ODB-Part sehr gut. Also der da ist ja auch High Energy, aber einigermaßen nicht komplett so Slurry Words nee. das ist halt so. Das, ist, das Problem bei mir ist auch eher so, wenn du halt das, den, ja, ja,
2: den anderen Track als in de, im Kopf hast als den ja. eigentlichen Track, dann das ist wie mit, mit manchen Remixen, so.
0: Mhm. Ja, klar. So. Guter
2: Remix, aber das Original ist halt irgendwie besser. Dann kommt der italienische Skit. <lacht> können, wir auch, können wir auch skippen. Äh, My Love is Digi kommt dann.
1: Ja, das ist einer der Tracks, gut.
2: der auf der japanischen Version fehlt.
1: Genau. Finde ich auch super. Ähm, ja, geil. Force MDs. Ist, ja. ja Nochmal ausgegangen. Force MDs, genau. Classic, ähm, würde ich sagen, schon fast. Ja, das kann, das kann man sagen. Auch schönes Sample. Das ist auch so,
2: so ein klassischer RZA-Beat
1: einfach. Ja. Das, ja, ich glaube, dasselbe Sample wie bei Woo World Order. Reden wir ähm. später noch drüber. Wahnsinn. Ja, gefällt mir sehr ja. gut. Ja, ja. Auch wieder so ein, so ein Track für Frauen, aber.
0: Ja, wie du gesagt hast, immer irgendwie ein bisschen twisted. Das und der und droppt und, und der, eine Reference auf die Originalversion von Uncontrolled Substance. Echt?
1: Das habe ich jetzt gerade gar nicht gehört. Geset auf
0: Inspected Deck. Ah. Oh. Oh. Das ist ein Fluttrauma.
1: Wow. Das ist mein Love in a Stitchy. Hätte er damals digital Kopien gehabt. Egal. Backups machen. Ja. Bitte. Ähm, Domestic Violence. Oh. Ähm, Ganz lang kam ich gar nicht drauf. Kann klar. ich auch
0: überhaupt nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Also Doch,
1: mittlerweile.
2: RZA Beach ähm, mhm. mit Jamie Sommers, Miss Roxy und Tiffany. You got am Telefon. Ja. Da gehört auch hin.
1: Ähm, <lacht> da gehört auch hin. Ich,
2: ich finde, ähm, der, der Beat ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig,
1: aber wenn man drin
2: ist. Ich, ich finde den mittlerweile richtig, richtig geil. Richtig Und ist
1: halt, ist einer von diesen Klischee-Beats, wo man sagen muss, auf einer guten Anlage mhm. muss man den hören. Weil, wenn du den über Laptop-Lautsprecher oder sonstiges hörst. Ja, da ist halt die meiste Musik. Ja, aber da. Weil da ist ja relativ viel Bass mhm. und auch Variation im Bass ja. drin. Aber die, die hörst du halt nicht. Natürlich, ja, so. klar. Also, lohnt sich wirklich. Also, äh,
2: natürlich schwieriges Thema. Ähm, ja, Beziehungsstreit, häusliche Gewalt. Genau. Ähm, aber ich finde RZA delivered da ziemlich gut. Ja. weil Also, das ist was, was, finde ich, RZA high extrem energy, gut kann. Diese ja. High-Energy-emotionalen Dinger mit Rumschreien schon fast ja. ins... ins Weinen, Schreie irgendwie übergehen und dabei zu rappen, das ja. deliver da hier auf jeden Fall extrem gut, finde
1: ich. Ja, das finde ich auch. Ähm, Boah,
0: ich finde das grenzwertig, inhaltlich, der Song.
1: Ja, inhaltlich auf jeden ja. Fall. Also, ich
0: meine, es ist wirklich nur so rein
1: Ja, ja, klar. Nee, also, er, er bringt ja. schon das rüber, ne? Also, wenn man sagen Es ist aber, was man sagen muss, es sind ja quasi beide Seiten vertreten. Nee, ist alles
0: gut, aber also, ja. die einzelnen Lines sind halt so, ja. ja. Also, you aborted ja. my child und so, so oh. In the heat of the moment. Schon. Ja ja, ja, ja ja
1: aber
2: ich, ich finde, das ist ja dann auch
1: das, das funktioniert
2: in dem Track halt auch, finde ich, weil der ganze Track fühlt sich so an wie es ist einfach so ein Cut in so eine, so eine Szene geschnitten, wo
0: ein paar sich so hart streiten Der ist halt so ein Movie und, 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 ja, Also ich finde, das funktioniert irgendwie als für mich funktioniert es als, als, als Song überhaupt nicht das funktioniert halt eher so als irgendwas <lacht> weiß ich nicht Kannst du da in, in deinem norwegischen Kunstclub irgendwie als Kurzfilm zeigen? Ja, oder also so. ich weiß, was Und du meinst. Deswegen,
2: das ist jetzt nichts, was man sich halt so gern in der Freizeit anhört. Irgendwie ja, so. Es ja, ist halt ja, genau. ein hartes Thema. Ist irgendwie. Halt eher,
0: dann, ja. dann ist es vielleicht halt dann wieder auch eher so ein künstlerischer Aspekt. Ja, ja. das kann sein. Mhm. Aber äh,
1: keine schlechte Idee mit dem äh, Film zeigen, weil es ja auch einen Film gibt zu okay. dem Song. Mhm. Gibt es nämlich einen 5 äh, 15 minuten kurzfilm um, Gibt es auch auf YouTube, zumindest im Moment, in schlechter Qualität. Das können wir, linken, denke ich, verlinken. Linken, ja. um, besteht aus mehreren Szenen also oder Abschnitten der Filme von, von einer Frau, die ihren Kerl erschießt, bis hin zu, ja, eigentlich wieder eine Frau, die einfach Leute rauswirft. Die Jungs von MMO, Money Making Operation. Die da einfach die, die Küche einnehmen. Irgendwann ist noch eine Szene mit Remedy, Rapper mhm. aus dem Wu-Tang-Umfeld, der irgendwie den Freund seiner Schwester umbringt. Und dann gibt es noch eine Szene in einem Gefängnis, wo erstmal Papa wu Shoutouts am Preachen ist, der auch hinter Gittern. I gave the bitch everything. Wie auch immer. Dann noch Freestyle-Cypher von Doc Doom und ah, Crisis, beide von den äh, Black Knights Rapper. Mhm. Und im Hintergrund schreit die ganze Zeit, schreien zwei Leute im Hintergrund. RZA schreit immer nur, yo, see yo. Und Lord Superb begehrt die Aufmerksamkeit und spittet auch noch in wahrscheinlich für ihn bekannter Umgebung noch Freestyle ein Freestyle in der Zelle. <lacht> Fun Fact aber auch zu dem Film, dass die Stelle, wo ja wo diese im Gefängnis, wo diese Freestyle-Battles stattfinden und auch Papa Wu sein mhm. Monolog hat, wird gesampelt oder ja, als Sample verwandt in einem Wu-Tang Clan Song namens What You Info, der auf dem 2000 auf dem Soundtrack zur Fernsehserie Oz war. Mhm. Full Circle wieder. Weiter. Ähm,
2: das war's dann eigentlich auch schon. Jetzt kommen nur noch Bonustracks von der japanischen Version. Nee. Nee? Habe ich was vergessen?
1: Nee, die sind, die sind auch auf der regulären Stimmt. Version. Ähm, Erstmal Project Talk. Ja. Ist derselbe Beat wie der Projects International ja, Remix von Do tang es ist Forever. So, ähm, ist ein bonus track ja. ja. kann man machen,
2: aber hätte jetzt auf dem Album
1: auch nicht. Also ist zu Recht ein bonus track finde ich. Ja, war halt. Also, <lacht> war damals ja. Also zumindest diese vier bonus tracks sind ja sehr featurelastig auch. Mhm. Also viel Killer Army-Features. Ja. Also nice Beretta, ist 9, Beretta 9, Beretta genau. 9. Ja, das war's Und, auch schon. Ja, da, da merkt man auch schon, dass die, also die, die sind halt qualitativ nicht so weit oben wie die restlichen ja. Songs. So ging es mir ja. zumindest. Bis auf Labdrunk, finde ich. Den finde ich brutal. Ja.
2: Der das ist, ist dieser mit Wu-Tang Worldwide. Das ist, ja, das ist halt so ein, so ein ja. typisches äh, Ding mit, mit so einem typischen Rizzabass wieder, finde ich. Ja. Feierbar auf jeden Fall. Äh, genau, das ist der nächste Track, Labdrunk. Äh, dann. Fuck what you think. Ja, gutes Sample. Die Drums. Das Sample finde ich gut, aber der Beat ist halt irgendwie, ja, fehlt was. Und dann noch uh, Daily Routine. Ja. Me me meiner Meinung auch.
0: Welche, ir irgendeiner von denen hat doch ein Video. Welcher war das? Das weiß ich gar nicht. Der mit Ninth
1: Prince.
0: Da fahren die mit in, so, in so einem Bus durch die Gegend die yeah. ganze Zeit. Ninth Prince. Der
1: uh, uh, Fuck what you think ist das, glaube ich. Ja, aber finde ich... Verlinken wir euch hoffentlich. Wenn wir es noch schaffen. Äh, ja, das wäre dann das in Stereo album Ja, das kam jetzt nicht so gut weg. Jetzt muss man aber sagen, es ist auch nicht so gut gealtert wie andere ja. Alben, aber es ist schon mehr avantgardistisch als andere. Ja, Ich, ich muss auch sagen, heute
2: gefällt es mir besser, als, als ich es damals zum ersten Mal gehört habe. Ja, auf jeden so, Fall. So, ich... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es jetzt einfach besser verstehe. Also auch vielleicht textlich ähm, mehr verstehe, was da passiert. Ähm, und mich ein bisschen mehr drauf einlassen kann. Und wie gesagt, ich, was ich zu dem Album auf jeden Fall noch sagen kann, dieses Ding, was ich vorhin schon gemeint habe, dass ich es einfach gut finde, dass RZA sich versucht, immer wieder neu zu erfinden und versucht, neue Sachen ja. zu erfinden. Ja,
0: also ähm, das kann ich da auf jeden Fall raushören. Also ich war jetzt relativ still, ich habe da so ein bisschen eine Diskrepanz. Ich finde, Also ich kann das auch alles künstlerisch nachvollziehen. Ist auch total wichtig, um die nächsten Alben zu verstehen oder auch generell, wo, wo der Wooting hingegangen ist. Auch um RZA zu verstehen. Auch um RZA zu verstehen. Künstler. Ich habe nie das Bedürfnis, außer ich höre mir jetzt den äh, Holocaust Silkweb-Track an, äh, nie das Bedürfnis, mir das Album anzuhören. Kann, also ich, das kann ich
2: absolut nachvollziehen.
0: Bei mir ist es mittlerweile so, dass ich es das
1: manchmal reinhau. Bei was? Bisschen editiert. Also ich, ich habe es ich arbeitslos. Sagen. Ich habe ja Zeit beim Backen. Ja. Wenn, wenn ich passe, grüne wenn, Pasta für meine Lasagne mache. Wenn, wenn, wenn
0: das Brot knetest.
1: Ho, ho, ho. ho. <lacht> you ain't shit. I ain't shit. Pussy ain't shit.
0: <lacht> Cutting floor material. Nö. Ähm,
1: ja, ja, aber ich finde, es ist, es ist ein spannendes Album, auf das jeden Fall, äh, ja. auf, je, auf jeden Fall nicht rund ist. Es hm. ist, ist ein bisschen.
0: Es ist halt bewusst dahin gerotzt. Der hat ja bei vielen Sachen gesagt, ich mhm. schreibe den Text nicht. Ich gehe einfach rein, ziehe mir vorher einen dicken Blatt durch die Birne mhm. und babbel mal zwei Stunden auf dem Beat rum. Und das ist ja auch, war ja dann auch Konzept. Ja. Weil da kommt halt nicht immer was Goldenes bei rum. Nee. Leider nein. Also ich mu muss
2: auch sagen, ich habe es jetzt ähm, in der Vorbereitung zu, zu der Folge hier auch irgendwie doch nochmal ein bisschen neu entdeckt. Mhm. Ich, es ist jetzt nicht, nicht eins meiner Lieblingsalben, aber ähm,
0: Besser, man, als man, man es in Erinnerung hatte. Ja, ne? und,
2: und man kann sich gut damit beschäftigen und auseinandersetzen und ja. irgendwie ähm, ja Spaß damit
0: haben. Vielleicht war bei mir auch der Fehler, dass ich ähm, das immer eine schlechte Qualität nochmal ja, über mein Laptop angehört habe. Das funktioniert überhaupt nicht. Nee, das, das, das
1: glaube ich. Das, wir hatten es ja erwähnt bei Domestic Violence, das Nee, 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 nee. nee. Not approved. <lacht> Rookie Mistakes. Ähm.
2: Okay, ähm, dann nächstes Album beziehungsweise Soundtrack. Ähm, Ghost Dog, The Way of the Samurai von 1999 zu dem Film Ghost Dog von Jim Jarmusch. Sehr guter Film. Ja. Auch neulich mal wieder gesehen, ist tatsächlich ein sehr sehr, sehr guter Film mit Forrest Woodhacker. Ähm, es ist so ein bisschen eine Samurai-Geschichte in der Moderne, mhm. gemünzt auf ein Mafia-Setting in den USA mit eben Ghost Dog, gespielt von Forrest Woodhacker, der sich an diesen ähm, Samurai-Kodex hält und so seine Aufträge, die er ähm, von den Mafia-Bossen bekommt, ähm, umsetzt. Ganz, ganz grob abgerissen. Ähm, Verlinken mal den Trailer, aber also der Film lohnt sich wirklich anzugucken. Es ist ein sehr guter Film. Auf und, jeden Fall. Ähm, der Nicht Soundtrack, zuletzt
1: wegen der Musik. Nicht
2: zuletzt wegen der Musik, auch mit dem Gastauftritt von RZA. Ah
0: ja. Oh ja, stimmt. Ah, äh, ja, ja, ja. und auch ähm, und auch Gastauftritt von Timbo King Timbo oder? King, Timbo ja, der, King der, der im Park, Park im Park Freestyle im Park in der Seife. Ähm,
2: Also was das zu dem Soundtrack ist. zu sagen ist, es gibt wie ich jetzt rausgefunden habe, mittlerweile drei Versionen davon.
1: Oh, das das fuchst mich ja natürlich, dass ich sowas nicht weiß, ne? <lacht> du besitzt ja zwei Versionen. Also ich, ich, ich habe es mir so, mal ein bisschen so zusammengeschrieben. Es gibt einmal
2: einen Score. Es gibt einen Soundtrack. Ja. Und dann gibt es noch ein inoffizielles Release, was so eine Mischung aus dem Score und dem Soundtrack ist. Also Score Skektisch. grundsätzlich ist so bei Filmen die Hintergrundmusik. Soundtracks sind die Songs, ja. Pop-Songs -Pop oder, oder bekannte Songs, die, die es gibt, die laufen. Und ähm, die erste Version ist, ist läuft unter dem Namen Music from the Motion Picture, Ghost Dog, The Way of the Samurai by the Riser. Und das ist die japanische Version. Genau. Die wird hin und wieder mal teurer gehandelt. Momentan die CD-Version so für um die 20 Euro. Verdammt, den Preis gesunken <lacht> ähm, Die Version hat 16 Tracks. Und was hier an der Version besonders ist, sind vier Tracks, die anders sind. Einmal Fast Shadow, ja. Version 1 und 2,
1: Samurai Showdown. Ist ein bisschen und ein anders, genau. Wu World Order. Was halt äh, auf dem normalen Soundtrack eben nicht vorkommt. Genau. Dann sind, dann sind
2: so ein paar ähm, Skits drin und Beats. Ja. So, dann gibt es den Soundtrack. Das ist die international released Version. Die heißt auch anders. Die nennt sich dann Ghost Dog, The Way of the Samurai, The Album. Ja. Da sind hauptsächlich der Unterschied, da sind die ganzen Skits raus. Also die ganzen Cuts aus dem Film. Und, ganz, und eine Menge ähm, ja, einfach Rap-Tracks aus dem Wu-Tang-Umfeld. Ja. Keine Ahnung, 12 O'Clock, North Star, Black Knights, Cool G Rap unter anderem, Aber auch
1: finde ich, wenn, wenn man von hm. Wu-Tang-Releases spricht, selbst wenn da auch nicht Wu-Tang-Songs drauf sind, ja. eben, fantastisch. Ja, ist ja. ein
2: sehr, sehr starkes Album. Und dann gibt's äh, eben noch die von mir ähm, erwähnte dritte Version. Die kam, also vor ein paar Jahren wurde der Soundtrack auf Vinyl nochmal neu aufgelegt. Und das ist irgendwie so ein, eine Zusammenmischung nochmal aus den beiden.
0: Wer hat das, wer hat das konzipiert? Weißt du das?
2: Es ist, glaube ich, ein Bootleg. Oh. Ähm, also auf Discogs habe ich gefunden, das Ding ist rausgekommen in der Schweiz, USA, Japan und ohne Angabe. Mix. Ohne Label. Ja. Und das Ding hat drei, also die japanische Version hat 16 Tracks, der offizielle Soundtrack, der mit den Rap-Tracks, hat 19 Tracks ja. und dieser inoffizielle hat 23 Tracks. Das ist im Prinzip der Score plus
1: ein paar der Rap-Tracks. Ja, ähm, wenn du das also da auf dem Zettel stehen hast, brauche ich den Zettel in meiner Hand jetzt. Nur sehr wenig. Naja, das sind, also ich meine, warum ja. sprechen
0: wir jetzt so lange im Detail darüber? Und zwar, weil es sich ja. lohnt. Genau. Weil im Prinzip, als. Äh, Jim, auf den Punkt. Ja. Jim Jarmusch Du gehst ähm, da auf den Strich. Äh, Shoutouts, Schimmel. Content. Ähm, als Jim Jarmusch mit Rizza ähm, quasi zusammen oder begonnen hat zusammenzuarbeiten, gab es quasi so eine Art Raw Cut. Oder so also die, ersten, die ersten Skizzen, die ersten Storyboards und so. Und Rizza hat ihm halt schon mal grobe Ideen geliefert von dem, was er machen wollte. Für Reza war das eine, eine gute Sache, weil Reza sowieso in, in, in den Bereich Filmmusik wollte, was man ja später noch auch äh, an anderer Stelle ganz viel gesehen hat. Ähm, hat aber immer wieder das Feedback von Jim James bekommen: "Nee, gefällt mir nicht, ist mir zu clean." Hat glaube ich zwei, drei, vier Anläufe gebraucht und dann auf der quasi so ich jetzt sag, mal sag, etwas flacher auf der B-Seite von dem vierten Tape oder so waren halt Songs, wo er gesagt hat: "Ja, das ist genau das, was ich haben will." Und das war halt so richtig so der dirty wu sound aber auch, was du gesagt hast, dieser Industrial-Sound, der Richtung, Richtung ja, ja. Ähm, Return to the 36 Chambers, the Dirty-Version geht und so. Und an diesen Sachen hat er sich dann quasi orientiert und ähm, den Soundtrack gebaut. Weil ich finde, die, der Score, mm. der ist ja noch mal ein bisschen dreckiger ja. als das Album. Ja. Das Album ist aber hervorragend. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen ist das eigentlich so eine Gesamtexperience. Du hast einmal, man kann den Film gucken... Mm kann sich die Songs reinziehen, die im Film laufen, kann aber wunderbar auch das Album hören. Ja, das,
1: das kann man beides machen, das ist sehr wahr.
0: Oh. Jetzt
1: wollte ich gerade was sagen und habe voll den Faden verloren. So, es ärgert mich ja immer. Was man noch erwähnen könnte, ist, dass im Film natürlich auch noch ein Superlied läuft von Killer Priest. Genau, also es, gibt, gen till es gibt
2: generell mehr ein paar Tracks. Sechs aber Stück. Public Enemy noch. Ähm Public Enemy ist zum Beispiel auf dem ino inoffiziellen Ding mit drauf. Ja. Das, das hört sich Ist da auch der Freestyle im Park drauf? Kann sein, da sind auch noch mehr Cuts aus dem Film drauf. Wenn, wenn das so
1: ist, dann ist es die Version, die ich Nee, das wäre das wär schon das zweite Mal. Das, das ertrage ich nicht. Das will ich nicht ertragen. Wie Wie die ich, möchte gekauft? Ich, ich möchte
2: davon nichts wissen. Also es gibt auf jeden Fall noch sechs tracks die im Film laufen, die ähm, nicht äh, auf irgendeinem Soundtrack zu finden sind.
0: Ähm, wir müssen jetzt keine Track-by-Track Track machen, aber sollen wir zumindest mal mit dem mit dem Zwei, drei Highlights? Mit dem Album starten? Highlights vom Album. Ja, ich finde schon, das erste Strange Eyes
1: ist, ist im Grunde schon kompletter Wahnsinn. Sons of Man, 12 o'clock, Blue Raspberry. Mhm. Sehr, sehr jazzy, funky Sample. Wahnsinn. Also Album sowieso komplett anhören. Finde ich schon wahnsinnig. Also auch den soundtrack an sich finde ich schon großartig, ja, ja. dass die Beats, die RZA da gebaut ist. Großartig. Danach kommen, ja. kommen auf dem Album die zwei West Coast Killer Beat Tracks mit North Star und Black Knights. for Show Show. Auch sehr düsterer Beat. Wahnsinn. Zipcode von den Black Knights. Mhm. Nochmal das Sample von Tears. After the Life There Comes Tears. Geflippt, aber auch so geil. Cakes, Cool G-Rap und RZA ist auch ganz weit draußen ganz ja. weit draußen finde ich das das ist das mit
0: dem Video ne ja. wo die mit dem mit, 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 äh, mit, mit, mit SUV Torten,
1: Torten durch die Gegend fahren und SUV ja dann äh, don't test Woo Stallion von Sugar Bang Bang oh, super geil es war auch the sample. Mhm. das Sample super geil das ist
0: glaube ich ein Al Green Sample Simply Beautiful auch hier muss man leider empfehlen momentan zumindest nach deutschem Recht sich immer die Platte zu besorgen und aber YouTube zu gucken weil auf den Streaming auch Start, nicht auf, es gibt ja, das ist wieder das noch unangenehmer, wenn du den ganzen, die ganze Platte sehen kannst, aber du kannst nur drei Songs abspielen. Mm -hmm. Auch gibt es auch bei Killer Cam Killer, das zwei Lieder. Echt? Die freigegeben sind für Deutschland. Aber dar, darunter das Intro. Das, da ah, da bin ich glücklich.
1: <lacht> ah, super.
0: Killer.
1: Ah. Was noch? Walking Through the Darkness von Tekitha, Sängerin aus dem Wutang-Umfeld. Toller Song, finde ich. Hat Ghostface später noch benutzt auf Bulletproof Wallets ein Jahr später. Dann The Man von Master Killer und Superb. Ist halt. Wahnsinn. Da ist alles aus. Da ist alles aus. Also auch der, mh, ist aber der Beat an sich, der Break, der in der Mitte noch kommt. Wahnsinn. Master Killer zu der Zeit auch on fire und hungry, superb. Das, da kann nichts schief gehen. Wahnsinn. Walk the Dogs, Royal Family, of The Darkness. So. Peitschender Beat. D -ding, d -ding, d -ding. Richtig geil. Hat schon wieder diesen Industrial Sound. Stay With Me von Melody und 12 O'Clock. Okay. Ja, kann. Man braucht auch Schwachpunkte am Album. Ah, der Schwachpunkt wäre natürlich eigentlich Afura auf dem nächsten Track. Michero the Damager.
0: Und dann Fast Shadow auf der 16. Wahnsinn. Ja. Ja. War halt immer das Problem, dass man das Knockoff Knock-off-Beat. Knock-off-Beat von, 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 von sich selbst. Ja. Aber auch ganz... War, war nicht so der
1: Banger. Dann aber Samurai-Showdown von RZA. Und das, das, ist der oh. Ü, das ist der Übergang zum, zum Score. Ja, kann man, kann genau. man hier direkt den Bogen schlagen. Weil das, das ist auch das, was ich meine mit diesen Industrial Beats. Da gibt es ja auch diesen, diesen Moment im Beat, also zumindest beim Score. Das weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. beim, beim Soundtrack-Album auch so ist, wo dann, wo nur der Bass spielt, kurz. Und du im Hintergrund, das hört sich an, wie irgendeine Dampfmaschine, die chopped and screwed wurde. Das ist, anders kann man das nicht beschreiben. irgendwie so Was weiß ich. Industrial Revolution Music. Das ist das Bügeleisen aus Star Wars. 8. Ja. Ich fand's gut. Ähm, ich auch. Gut. Wahnsinn. Diese Beats. Unglaublich. Unglaublich. Kann man nicht anders sagen. Auf dem Score noch das Opening Theme. Das war genau das, was wir gerade beschrieben haben. Flying Birds. Ganz simpler Beat. Funktioniert. ja Super effektiv.
0: Das, das ist, glaube ich, das, was auf, was auf der DVD läuft. Genau, das, genau Menü ja, einlegt. im Menü. Genau, das ist der Menü-Sound. Was mir zu Ghost Dog noch einfällt: Ghost Dog war die, ähm, die erste DVD, die mein bester Kollege und ich uns damals äh, zusammen gekauft haben. Und wir sind dann wir sind quasi immer äh, in die nächste Stadt, in den, in den äh, Makromarkt damals noch. Oh. Und haben, äh, haben dann immer die aktuellen DVDs gecheckt, die natürlich auch, auch, auch outrageous Preise hatten. Und sind dann irgendwann halt, bei, waren beide schon wu fans und sind dann bei Ghost Dog hängen geblieben. Aber da er immer die Kohle investiert hat und haben oder investieren musste, haben wir natürlich immer lange darüber diskutiert, welchen Film man sich dann immer wieder gönnen kann. Und ähm, haben uns dann für Ghost Dog entschieden, haben den glaube ich das erste Mal auch auf so einem räudigen Röhrenmonitor geschaut und waren aber total angefixt von der Ästhetik von dem ganzen Film, mhm. ähm, von den Beats, aber auch, auch von, so, von so Sachen wie halt der, der Freestyle-Szene im Park, ähm, aber also, Da waren halt so viele Details die wir faszinierend fanden und das war halt so ein ewiges Replay-Value-Ding. Das haben wir jedes halbe Jahr glaube ich für drei, vier Jahre geguckt. Also es ist ein super... Der super. hat auch so viele geile Szenen einfach, der Film. Ja.
2: ja. Die, die, ich erinnere mich gerade an die Szene, wo die wo die Mafia-Bosse zusammensitzen und sich drüber lustig machen, dass sich die ganzen Gangster und Rapper dumme Namen geben und kurz danach rufen sie halt ihre Leute zusammen mit diesen ganzen italienischen Mafia-Namen wie Big Joe und dies und das, Stimmt. um, um diese ganze... Ähm, Ironie geil. in dieser Szene irgendwie. Das ist ja großartiger Film einfach. Ja, gibt's gibt's denn den im
1: Moment auf Streaming-Plattformen? Oh, weiß ich nicht.
2: Geil. Aber den, den kann man sich ruhig kaufen. Den
1: gibt's den auf Blu-Ray? Kritisch.
2: Das weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es ist kritisch. Den gibt's nur auf irgendwelchen obs obskuren französischen Jim Charmusch collection boxen für 200 Euro. Großartiger das Film auf jeden Fall. Sollte ja. man sich... Diese Szene ne, erinnert mich kaufen.
0: irgendwie an meinen... Äh Letzten Hood Barbershop, da haben die sich nämlich auch alle, da hießen sie Herr Pacino, Herr Lucky, <lacht> haben sie sich auch alle die. Herr Lucky? Ja, haben sich Wahnsinn. alle gute, stabile Namen gegeben. Groß. Herr Lucky. Samurai Theme, finde ich auch geil.
1: Dead Birds auch. Hast du Gangsters Theme übersprungen? Finde ich super. Gangster Theme ist nicht von RZA, das hat Rizzas Bruder gemacht. Hat er letztlich in, Trotzdem gut. in irgendeinem französischen Radiointerview gesagt.
0: Wer fragt dir den, denn nach sowas? <lacht> so Leute, wie, so Leute wie wir. Wie, wie, wir würden das gerne wissen. Wir als Franzosen, das <lacht> möchte, ich, möchte ich gar nicht erleben. <lacht> Outrageous. Getarnt.
1: Ne? Ähm, dann noch dieser Rizza Number no. 7 Beat. Das ist auch wieder so ein Industrial Banger. Funky Theme ist im Grunde der Beat von Strange Eyes vom, vom Soundtrack-Album. Rizas Theme ist eine Raw-Version von dem Sons of Man Track, Inmates to the Fire, from The Last Shall Be First Album. Dann kommt noch Samurai Showdown nochmal, das Ghost Dog Theme, Fast Shadow. Untitled Eight. War auch so ein Industrial-Brett. Das war, war aber gar nicht im Film, leider einfach nur Nee, nee, nee. Genau, wie das, genau wie das Free Jazz-Ding. Auch mhm. super. Um, also Ghost Dog <lacht> als Gesamtkunstwerk, sowohl Film als auch Soundtrack-Album und Soundtrack-Score ja. der Helle war. Ist auch musikalisch eins meiner
2: liebsten RZA-Solo-Releases, muss ich sagen.
0: Ja, weil er, hat, er hatte halt eine, er wurde zu einer gewissen Kohärenz er wurde gezwungen, Kohärenz gezwungen ja. durch ja. eine Person, die er nicht anzweifeln konnte. Ja, das genau. genau Das ist halt nicht, dass er das irgendwie Rake sagt mal mal anders, sondern Jim Jarmusch ist halt ein Filmemacher. Authority. Authority und der sagt, das muss anders sein. Und dann hat Ritter sich eher angespornt gefühlt. Das hat man viel, auch in, in, in den, in den Making-ofs danach quasi auch so ein bisschen so, dass der Vibe darüber kam. Ja. Gibt es eigentlich immer noch diese Überlegung, eine Ghost Dog-Fortsetzung zu machen?
1: Ich meine, das, äh, das gibt's, ja. Ich hoffe nicht. Ich Die hoffe Überlegung. Nicht. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Mhm. Kommt zusammen mit dem Big L-Film raus. <lacht> Wir hätten da noch Ideen für Morals, aber. Und der Jizzard-Doku. Ja.
0: <lacht> uh. Also, doch reinhören bitte. Ja, dann auf dann jeden halt auf Fall. YouTube ja. oder so. Und zwar die ganze, ganze, ganze Ding. Ja, alles. Mit, mit dem Film starten und dann einmal... Eintauchen. Eintauchen. Ja.
2: <lacht> okay, ähm, dann kommen wir zum nächsten Album. Wir haben uns gerade... Ähm, intern kurz abgesprochen. Wir werden jetzt noch die Digital Bullet Track by Track durchsprechen und die Sting EP. Ah. Und alles andere, was äh, zu RZA noch kommt, werden wir aus Zeitgründen in die nächste U-Folge packen. Ähm, ja. Weil das ist noch einiges an
0: Content und wir wollen das ungern durchrushen. Genau, was man ähm, sagen kann zur Digital Bullet, die kam über Koch Records. Damals. Ja, sehr, ja. Heiß, sehr heißer Scheiß gewesen. Nicht im Sinne von, dass die da, dass es ein Epizentrum der Qualität war, sondern es war halt ein, ähm, ein, ein besseres Businessmodell für die Künstler. Übrigens auch, es kam
2: über zwei Labels. Und ich möchte es nur als Referenz erwähnen, in The Paint Records.
0: <lacht> <Boah>. <lacht> Gut. Ähm. <lacht>
2: Super. Ich habe ein, ein Interview dazu gesehen, gehört, ähm, in dem Rizza erzählt, dass es im Prinzip das Prequel für In Stereo ist. Ja. ja. Es geht da halt auch wieder sehr viel um die Hood-Stories seiner Jugend und es gibt ein großartiges Rhapsody-Interview, wo er ich unter anderem auch, auch über, ja, ja. darüber erzählt, dass ähm, La Rumba für seine Latina-Mamas ja. ist, für die einfach sehr
0: viel Liebe übrig hat. Ja, Liebe vor allem. <lacht> ja. Und, liebe und Hiebe. <lacht> ja. Und Strokes of Death. Ähm. Ungefähr jedes zweite Wort, was er
1: gesagt hat, war Bonbon. Also, das ja, Interview ist wirklich großartig. Das müssen wir verlinken. Ich finde ich find ja generell, was man sagen kann zur Digital Bullet, ist, die, die hat höhere Höhen als in Stereo in den Momenten. Mhm. Außer Holocaust. Und tiefere Tiefen ja. als in Stereo. Das ist halt in manchen Momenten beinahe genial. Was passiert und in anderen ist es unerträglich.
0: Ja. Wir können ja anfangen mit der Release-Historie. Und zwar das erste, was gab, war ein Leak von einer, oder eine Radiopremiere von Must Be Bobby. Ja. Die auch besonders, in, also die ich jetzt auch nur explizit erwähne, weil die anders abgemischt Abgemisch, ist. Abgemischt, ja, ja. Und die klingt, die hat auch so ein bisschen ja, diese Hoffnung, diese ja. immer wieder in den ganzen wuteng foren und so, diese Hoffnung, ja, jetzt, macht Angeheizt. Er, jetzt macht er wieder was, was ein bisschen mehr so konsumierbar klingt. Aber haben sie die Albumversion ist scheiße. Ja gut, ich. ja die finde ich auch nicht besonders gut. Aber die, die Radioversion, die hm. war halt echt gut. Die klang halt einfach viel... Müssen wir nochmal gucken, ob wir die irgendwo finden. Die klang halt viel organischer. Ja. Was war die nächste Single? Weißt du es? Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich glaube sogar wirklich La Rumba, oder? Das ist
1: halt auch eine... Da, das halt auf Schick. mehreren Ebenen problematisch. Nicht nur, weil der, weil der Song sehr schlecht ist. Und einen schlechten Remix gibt zu dem Song. Sondern weil auch der sehr schlechte Beat von einem eigentlich sehr, sehr guten Produzenten stammt. Nämlich von True Master. dem wir auch schon ja. wohlwollend erwähnt hatten. Der auf beispielsweise Wu-Tang Forever.
2: Ich muss aber tatsächlich ja. sagen, nach diesem Interview, was ich schon erwähnt ja. habe, feiere ich den Track so ein kleines bisschen. Ah. Nachdem, nachdem Rizza darüber gesprochen hat und man einfach die Freude gesehen hat, die er bei diesem Track empfindet. Das macht den Track nicht besser, aber irgendwie ah. ein bisschen feierbarer. Okay, müssen wir Aber es ist
1: halt trotzdem kein, kein guter Track einfach. Weißt du, was auch noch geleakt war? Mhm. Go Pub. Davon gab es auch, auch so eine Kurzversion irgendwie, so zwei Minuten. Gab's auch. Und das, den finde ich zum Beispiel auch gut. Mhm. Der geht gut ich glaube jetzt ist auch können die Hook die ein bisschen nervt finde ich aber ja ähm, ich würde sagen wir von vorne genau. an Show You Love super das Intro davor mhm. finde ich schon ja, ich finde den Beat halt geil ja, und wie wie RZA da in der komischen Stimme spricht ja. als ob er selber sein äh, seinen Kung Fu Master, ja. Intro sprechen will auch da wieder halt kurz vor billig mhm. Aber der, der Beat ist gut. Und ja. dann der eigentliche Song, Show You Love. Super. Ganz ja. klassisch. RZA hat für alle Liebe. Schöner Beat. Einfaches klassische, Ding, aber, aber, aber einfach Kla ja, klassisch. Ja. Finde ich gut. Danach Can't Lose. Finde ich super. Ja. Wahnsinn. Habe ich ganz viel Liebe für. Ist seid halt
0: auch halt dieser Stroke Stroke of Death-Loop-Wahnsinn. Ja, ja. es ist, ist halt ein Loop mit
1: lautem Vocal-Sample. Das ist einfach nur And aber auch, and aber auch, and auch and gecuttet auf ja. eine ganz eigene Art und Weise, die einfach mega funktioniert. Ist, ist sehr unkonventionell. Ich verstehe aber auch, wenn Leute das nicht feiern.
0: Nee, das kann, doch, kann, kann man ja auch nervig finden, aber wie, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, so also heute ist ja, oder Repetition ja. ist ja eigentlich total viel, viel okayer geworden. Also stimmt. Den, ja. den Song stimmt super eigentlich. Ja. Und der ist ja auch kurz genug, um das, dass es erträglich bleibt. Ja. Das also, da wär, wenn das jetzt in sieben Minuten. Wu-Banger gewesen. Nee, der, ja. ist,
1: der ist ja keine zwei Minuten lang, Eben. von daher. Ich finde auch Beretta 9 auf dem
2: Song extrem gut. Ist okay, ja. Kann man ähm, Sample ist übrigens B.B. King. Aha. Chains and Things. Ja, schön. Ja, schönes Ding.
1: Also, ja, gefällt. Dann kommt das von dir schon erwähnte Genau. Gluckopop. Da ist mir gerade wieder in den Kopf gekommen, das mag den Song ja sehr. Aber auch da RZA halt im vollen Bobby Digital Dump It Down Lyric Modus. Ja
0: ignoriert man, weil danach ein guter Part
1: kommt, ne? Ja ja eben. Das der Beat halt geil, alle anderen Parts geil, aber textlich ist es schon fällt schon unangenehm auf.
0: Street Life immer wieder. Ja.
2: Find, also ich finde find den Song Carrier. auch. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an den Song. Die Hook finde ich tatsächlich ja.
0: nervig, mhm. aber sonst ja. Ja, aber Re Readers Palace ist aber schon schlecht. Ja, also muss man schon das, das ist halt leider so. Aber die anderen
1: Jungs? Ja, deliveren. Danach kommt Must, must be, be Bobby. Bobby. Mag ich halt
0: textlich schon ganz gerne. Ich, ja, also,
1: ich aber ich muss halt
2: ich, sagen, zu dem Beat, also ich habe mir auch aufgeschrieben, <lacht> <lacht> Mathematics hat wohl den Hip-Hop EJ Urban entdeckt. Ja, ja, das, aber halt, das es klingt, klingt schon. So, so, so. Es klingt halt echt wie so ein Preset-Beat von irgendeinem so billigen <lacht> also, Beat-Programm. Finde ich
1: ganz schlimm, diesen Beat. Ja, also das kann ich mir nicht anhören. Gefällt mir auch nicht. Ist leider so. Dafür der nächste Song, Brooklyn Babies, deutlich besser. Gefällt mir sehr Was gut. Was ich sehr mag an dem Song, sind die sind die, Tempo sind Switch, die Tempo Switches ne? ja. ja.
0: Wahnsinn. Hat er nachher bei den Digi Snacks nochmal. Nee, Birth of a Prince. Birth of a Prince? Grits. Alles nicht Jetzt bist, bist du ganz durcheinander. Bin ich ganz durcheinander? Mhm. Scheiße. Grits ist. Uh, is ja. Ja. Was, was rede ich denn hier? Kommen wir später dazu. Selbst den MF Dooms Tempel nochmal geflippt. <lacht> okay, also wie gesagt, die Tempowechsel sind super. Ja. Auch wieder Force MDs. Ja. Immer wieder Flagge hochhalten. Ja. Throw your flag up. I was gonna say that. Ja. Nee, aber super Song. Ja. Und halt auch wieder einer der Songs, wo du halt also, das habe ich ja hab ich relativ lang, in der Retrospektive auch gemerkt. Rizza Master Killer sind ein gutes Duo. Auf jeden mhm. Fall. Das funktioniert super. Funktioniert super. Danach.
1: Dreck. Domestic Violence Part 2. Hab's lang versucht reinzukommen.
2: Tony Touch Beat. Ja. Aber. Ich mag den Beat tatsächlich irgendwie. Der ist total simpel, aber er, er hat irgendwie einen Groove, der funktioniert. Ja. Hm. Allerdings passt der textlich. Also, der. Der Beat passt nicht zu dem, also
1: ja, ich, als Song funktioniert er nicht bei, nicht. bei dem Song stimmt zu vielen nicht. Ja. Für mich. Kann, nee. Was aber auch gar nicht so schlimm ist, weil danach einfach eine Großtat kommt. Mhm. Mit Do You, RZA, endlich mal wieder die Live-Drums ausgepackt. Ich mag die, dieses Snarefills, die er da reinhaut. Ja. Brutal. Ist doch das, das Wahnsinn, Und, oder?
0: Ist, ist das eine, echt eine Live-Geige auch?
1: Ich glaube, es ist eine Live-Geige, ja. Das weiß ich nicht. Doch, bin ich mir relativ sicher, ich dass ich das mal gehört hätte. Ist halt mit Jizer und Prodigal Sun, ist eine ungewöhnliche Kombination, ne? Ist aber richtig, richtig klasse. Also ein, ein ganz klassischer Sample-basierter ja, Wu-Tang-Track. Das ja. sind eigentlich, das hat eigentlich schon Shades of Eight Diagram-Beats drüber liegen. Also mit dem, mit dem Live-Drum mhm. und so weiter. Ein sehr guter Jizzer-Part. Ja. Richtig gut. Also, es war, damals war das ja noch beinahe selbstverständlich. Aber, naja. Fools. Finde find ich geil. Der Bass ist Bass ist mega geil, finde ich. Finde ich geil. Bob James, äh, Nautilus, ja. Flip. Take mit,
2: Me to the Mardi Gras. Äh, ich habe übrigens mal geguckt, laut Who Sampled wurde dieser Song 407 Mal in irgendwelchen Hip-Hop-Tracks gesampelt. <lacht> Wahrscheinlich noch
1: mehr. Er hat mich gerade gedemütigt. Ja. Geil. Und er hat recht gehabt. <lacht> ich kann es gar nicht anders kann sagen. Kann man aber nach Killersinn auch ausmachen. Nee, ich mag ja auch Solomon oh, Charles. Ach Gott, ey. Ich mag den überhaupt nicht. <lacht> Ach Gott, ey. Doch, ich mag...
2: Doch, äh, übrigens, ich die, die Hook, die RZA singt, äh, singt, ja, singt, singt. singt, ist übrigens äh, eigentlich ein, ein Soul-Track aus den 70ern. Ja. Und zwar ähm, von The Main Ingredient. Everybody Plays the Fool. There's no exception to the rule.
0: So, La Rumba, dann kommt halt La Rumba. Hatten, Wir hatten es ja. schon. Wir haben da, schon ist, da ist ja auch
1: ein Killer Synth part drauf.
0: Der ist, ist gut. Te ja. der ist technisch hervorragend. Der Float da richtig über dem Beat. Hilft nichts Aber Hilf es ist, nix. ist ein grausamer Scheißsong. Ja, gut, ja. gehen geh wir drüber. Auch Black Widow kann, kann Part 2. kann man two. sich auch gerne ein Video zu angucken zu La Würde ich nicht. sagen.
1: Nee. Aber ja. Black
0: Widow Part 2 finde ich halt, da ist wieder... Das ist ein Wuhlbänger. Ein kommt auch die oeb schwäche durch. Ja, was heißt Schwäche? Die? Das ist halt stark. Nein, ich meine, da brauchst du Schwäche. Ja, meine ich. Ja. Ist, eine, ODB ist eine Stärke von mir, ne? Eigentlich. <lacht> ja. Irgendwo muss man sie finden. <lacht> also, <lacht> <wie die>
1: <lacht> <lacht> das, <lacht>
0: das Ding auch einfach flippt, das ist ja. Wahnsinn.
1: Das, ja. Da, also, das finde ich auch ganz, ganz stark ODB Solo-Song.
0: Das ist einer von diesen, von diesen Songs, die entstanden sind, als ODB auf der Flucht war. Geil. Hammer. Und, die, und aus, aus, der, aus der Album letzten Folge, die McDonalds-Geschichte. Genau, genau,
1: ja. genau. Wahnsinn. Danach, danach kommt Dan danach wird es halt komisch ein bisschen. Ja, also ich mag den Beat halt irgendwie überhaupt nicht. Der, der Beat fällt halt sehr ab gegenüber dem, was davor passiert. Ja. Finde ich. Ist, äh, hat halt so Filler-Material-Flavor. Ist, ja.
2: Das ist also, Album
1: wäre auch, wär auch gut ohne. Ich bin den der Meinung, Song. dass es sogar besser wäre ohne. weil also so. Das ist
2: nur persönlich, aber ich, ich kann mit dem
1: Beat gar nichts anfangen. Dafür finde ich den nächsten Song Break Bad, Ja, mit Jamie Summers, ja, Mit den, den Ghostface, Ghostwritten Parts. Ich finde den, den Part von ihr aber auch gut. Ja, klar. la di ähm, da I like to party. Den Beat. Tootie, fruity, I got the booty. Wahnsinn. Der Beat so mittel, ehrlich gesagt. Ist okay. Kann man machen, ja. aber ja. Und dann? Bong, bong. Vollkatastrophe. Ich, ich, ich bin da immer zwischen Vollkatastrophe und irgendwie mein, mein innerer Avantgardist möchte es nicht. Nee, mögen. nee, du redest
0: dir das schön. Ja, wahrscheinlich. Ist halt Unsinn. <lacht> ich weiß es nicht, da ist irgendwas. Ja, genau, weil die Zutaten zur, zur großen Avantgardistik auch Beretta Nein und Joghurt sein müssen. <lacht> ich dachte äh. eher an den Beat, aber <lacht>
1: Die Beretta 9 ist für, mich, ist für mich Qualitätssiegel. Die Genius Annotations für den
2: Song. Wie, wie,
0: wie, n a a r a Schaut <lacht> ja. ja, das an die National African American Rifle Association. Habe ich von Killer Mike gelernt. Die Genius Annotations für den Song. Ja.
2: Bong ist persisch für loud noise.
0: Hart <lacht> 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 in die Farbe. Oh.
2: Und Bong Bong ist Rizza's way of saying word.
0: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Keine Ahnung. Also. Der nächsten Song hingegen, Throw Your Flag Up, Wunderbärchen, wie man so sagt. Und, und Bitte nicht. In der Kesbisch, in der Kassler Sprache. Das ist unangenehm.
1: Einfach unangenehm. Ähm, Finde ich aber ein super Song. Also auch von Sample, von den Raps her, der Beat ist ja, das ist ja ich bin Ist an ja der Stelle absolut. ein bisschen ja.
2: durcheinander... Ist das der, der Track mit den Black Knights? Ja. Mhm. Okay, dann, dann habe ich äh, nämlich auf Spotify heißt der Track nämlich You Can Call Me Nick. Ich habe keine Ahnung, wieso.
1: Ist falsch.
0: In so ein Flagboy da wieder einge. hat.
1: der Algorithmus irgendwas verballert?
0: Gibt es auch bei den Re-Up-Gang-Sachen ein, 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 eine Track-Verwechslung, die macht mich bis heute wütend. <lacht> wütend? Wütend. wütend. <lacht> Welche? Jetzt muss ich fragen, ne? Ich dir später okay später macht dich auch wütend dann Ach. <lacht> aber auch das ist, also das interessante ist dass ja quasi nach bonbon ja also nach diesen es gibt ja im, im prinzip so ein shady bis bonbon sind ja auch so, so eine art ja das ähm, sind die drei wobei break tu bread auch, geht ja noch. ja aber auch ein tonaler ja break weil jetzt geht es halt wieder in die in, ja. in die in den in die sample, sample -lastigere Nummer, ja. -Nummern, und dann kommt halt Beer man den ich persönlich sehr hervorragend finde mag ich auch sehr kann man auch wieder wie can't lose als anstrengend empfinden
2: ich finde, man muss sich ein bisschen
0: reinhören in den ja, Song. Ja. So, so, der zündet nicht beim ersten Mal. Aber ich finde hier, ab dem Track, wird RZA ja nochmal richtig thematisch. Ja. Also vorher waren die eben. Sachen ja teilweise eher so, so, so loosely thematisch, dass ich gesagt habe, ja, also hier geht's irgendwie hier rum so, und hier wird es ja relativ konkret. Ja, das, das Ende wird halt, also, also das Ende vom Album wird halt sehr nochmal,
1: also sehr content-lastig. Genau. So sehr es runterging bei Bong und Intrigue. Boah. Geht dann aber auch genauso steil wieder hoch.
2: Teilweise, finde ich. Kommen okay. wir gleich zu. Also bei Beer Man finde ich auf jeden Fall noch, dass da auf jeden Fall in den Drums komplett mhm. durchdreht. Wahnsinn. Auch diese ganzen ständigen Pattern-Changes.
1: Ja, ja, ja. Großartig. Also, das ist wirklich ein, ist ein Hit. Ja, finde ich auch. Selber auch bei Righteous Way, finde ich gut. Ich war super. Das super. Die nicht, Trompete da drin. Nicht meins, das Ding. Wahnsinn.
0: Hashtag wie das Mal Hashtag Team Junior Read. Immer.
1: Bill Strong mit Tekita. auch geil. Super. Ähm, das, ist, das ist so ein Track. <lacht> Wir schon wieder zu keiner Kritik mehr fähig. Das Album hat uns schon
2: abgeholt. Davor nicht. Ähm, ich, ich, ich finde bei dem, bei dem Track ist so ein Ding, was RZA öfter macht mhm. und zwar diese Percussions im Hintergrund einbauen, die irgendwie vollkommen deplatziert wirken, finde ich. Okay. Die irgendwie so im Hintergrund irgendwie, äh, äh, also ja. also mal böse gesagt, es klingt, als würde irgendwie ein Kind am, ja. am Percussionskasten kasten sitzen und irgendwo wild in der Gegend rumtrommeln. Ich verstehe,
0: was du meinst. Warum hast du eigentlich gerade okay gesagt, wie Haiti auf 100.000 Fans Adlib? <lacht> Mit seiner so leichten Verunsicherung. Okay. <lacht> Fiel mir gerade nur so auf. <lacht> äh, ja, ich, also ich
2: weiß gar nicht. Ich und, und, ich und dazu kommt noch, dass die Percussions, zumindest wie ich es höre, irgendwelche sinti dinger sind. Und möglich. Das also, ich weiß, mein, das ist einfach nur persönlicher Geschmack. Ich finde das interessanterweise, bei, bei diesen
0: letzten vier Tracks steht bei mir auch, steht bei, bei mir nicht so krass die Musik im Vordergrund, sondern ich finde einfach, die funktionieren so geil als. Die, die funktionieren fast als EP. Ja.
1: Das ist super. Was ich ja. bei Bill Strong aber noch sagen muss, ich mag Rizzo's Rap auf dem Ding, dieser
2: extrem ja. emotionale Flow ja, wieder von geil, ihm. Das, das feiere ich. Das finde ich auch das mit diesen Percussions, was.
0: Das ist nicht meins. Sickness genauso ist nicht meins, der Beat. Aber Echt? wieder ganz krass. Ich finde den ganz gut. Ich finde jetzt auch nicht, auch nicht outstanding, aber ich finde halt Rizzo auch wieder so. Also der Beat funktioniert, sagen wir es mal so. Das ist jetzt keine
1: Meisterleistung, mhm. aber ja, ich finde ich find das also von Throw Your Flag Up, Be a Man, Righteous Way, Build Strong Sickness.
0: Das ist, das ist ein ziemlich guter Run von Songs. Ich finde halt. Das Album ist halt nicht ganz rund ohne die, die Bonus-EP von das Ding, Also innerlich ja, auch. ist so. Also erstmal
2: kommen ja noch die beiden japanischen Bonus-Tracks, würde ich sagen. Weil ich finde... Da
1: müssen wir einen überspringen. Kommt noch einer? Nee, einen müssen wir überspringen, weil der auf der Bonus-EP auch okay, ist. Okay, das sind ja nur zwei Tracks. Ja, okay, Aber ich, Aber ich kommt, finde, ja, die, beiden,
2: die beiden Bonus-Tracks mhm. sollten viel eher auf das Album als manch anderer Track, wie zum Beispiel
0: La Roomba. Nee, nee. Ich finde nur einer von den Bonus-Tracks. Jetzt sprecht doch mal, sag die, mal, sag die Namen. Sagt an. Odyssey? Ja. Ja, das ist halt zwingend notwendig, eigentlich. Mit der Isaac Hayes Band Ja. gespielt. The Look of Love. Ja.
1: Reinterpoliert. Und Cousin. Ja, finde ich scheiße.
2: In inhaltlich nicht. Ich mag den französischen Rapper nicht, weil ich nicht verstehe. <lacht> ich, mag, ich mag auch den holländischen Rapper nicht. Silver Rings. Ähm, aber ich mag den Beat sehr. Den Beat feiere ich. Ja. Ist übrigens wieder das gleiche Sample von Isaac Hayes. Echt? Mhm.
1: <lacht> nee.
0: Da ist auch Look of Love. Krass. Wow. Dann ist aber richtig gut geflippt. Gut, gehen wir dann. Also Odyssey ah. ist, glaube ich, ein wichtiger
1: Song, auch inhaltlich, ne? Ja, finde ich zumindest. Weil Odyssey ist halt, ist halt, wie war das nochmal, der, der Übergang von... The Birth of, what ist The Birth of Prince Raphael? Ja, also, also ich finde es also, ein
0: bisschen verwirrend, weil eigentlich ist es ja schon wieder der Übergang von Bobby zu RZA. Genau. Mhm. Deswegen Macht er öfter. Macht er öfter. Das Thema hat er öfter. Und fällt dann immer wieder in den, in den, in den Digital-Modus zurück. Ja. Also ist eigentlich so, ja. Ich meine, der wird am Anfang relativ klump erklärt. Ist der Übergang von Bobby Digital zu RZA. Ist dann aber innerlich wieder so ein bisschen eher hedonistisch am Anfang. Ja. Aber trotzdem ist halt sehr, also gehört er für mich irgendwie dazu, zu der ganzen Story von dem Album. Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Also, und finde es auch musikalisch sehr gut. Kann man, kann man ja nicht anders sagen. Und nochmal ganz am Ende Shoutouts an Markus Garvey Ja. Wahnsinn. Thirsty, hast du was dazu zu sagen? War eigentlich äh,
1: vorgesehen als Skit auf dem normalen Digital Bullet. Album, Ist sogar im Booklet erwähnt. Nicht auf dem Backcover, aber im Booklet ist es drin mit Credits. Weiß auch nicht, warum es das nicht reingeschafft hat. Man weiß es nicht. Finde ich aber nicht so spannend. Ach, ich fand, funktioniert Was halt ekelhaft ist, ist, da es halt auch am Anfang so ein von der Correctional Facility, so ein If you accept this call, bla bla bla, so ein Telefonsample, das einfach durchgeht. Stumpf durch. <lacht> Kennt er ja nix. Ja, wir hatten jetzt äh, Thirsty. Dann Digi kommt Digi Electronics. Kommt jetzt. Genau. Richtig. Finde ich ja geil. Ist, ist halt wieder so ein Bobby Digital Posse Cut. Einfach 18 Rapper auf dem Beat gesetzt. Freue mich ja immer, wenn ich Shahim hören kann. Bin ja auch einer der wenigen, ne? Naja. <lacht> ähm, Finde ich gut. Hätte auch auf dem Album super funktioniert. Finde ich. Danach kommt Billy, der Rissa song über Cousin Billy, ODB, der mhm. immer in Ärger kommt und dann im Knast sitzt, bedroht wird und so weiter und so fort. Ist eigentlich relativ deep. Oder zumindest ziemlich personal. Mhm.
0: Aber ist das, ist das dann immer ist, ist das ODB? Das soll über ODB sein,
1: ja. Okay. Dann kommt ein Beat. Genau, der Rizza-Beat, das ist so, ist auch ein schlechter Beat. Bringt nix. Ja, und dann. Den, der, <lacht> der, der Hit. The Legendary. Weil die Single so gut war, mussten man nochmal einen Remix machen. Von und, wer, und wer fühlt
0: denn die Latinas auch so wie Rizza? Nicht Killer sind, der wurde gestrichen. <lacht> Obwohl er ja mit einer Latina verheiratet ist. Shoutouts,
1: sinfully cute. Fat Joe hat's geschafft,
0: nochmal ein Wu-Tang-Feature zu bekommen. Den wir heute
2: Mittag gerade noch gesehen haben. Auf
0: Rap-Update. Achso, ich dachte, ihr meintet den älteren Mann mit der suck Ja, dachte ich auch. Würdest am Bahnhof?
1: Nee. Ich habe mir auf Rap-Update die Videos reingezogen, wo Fat Joe Props gibt an den Homie Farid Bang.
2: Okay, ich glaube, dann äh, machen wir für heute mal Schluss. Wir sind es mit RZA nicht ganz durchgekommen. Was heißt nicht ganz? Also, da sind noch ganz, ganz viele Alben offen. Ja. Und wir wollen jetzt aber Also, ich muss zum einen demnächst zum Zug. Und wir reden jetzt hier auch schon seit irgendwie gefühlt sechs Stunden. Und das Bier ist aus. Ja. Und deswegen äh, haben wir jetzt beschlossen, wir machen das für heute Schluss. Ähm, die RZA-Sachen werden dann in der nächsten Wu folge nachgeliefert. Ja. Ähm, ob die nächste Folge eine Wu folge wird, wissen wir noch nicht genau. Das schauen wir einfach mal. Vielleicht um, doch ihr, ihr
0: könnt ja abstimmen.
1: Ja.
2: Ka Kanye, Kanye wird einfach nicht gelistet.
0: Noch nicht. Was für Sätze? Kanye <lacht> wird nicht gelistet? Das hat noch nie jemand gesagt. Außer Konkurrenz. <lacht> <lacht> Verstehe. Weil schon feststeht. Also ja. ich denke, eine, eine wichtige Option wäre Clips und Re-Up-Gang, ja. aber ohne pusher t solo karriere weil da kann, kann man nochmal einen eigenen Podcast machen, gefühlt. Geil. Dipset. Dips, ja. Aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt.
1: Ja, und um, um bis zu einer gewissen... Qualität? Ja, Ab Abschweifung, Abstufung. Ja, ja und, und dann... Purple hat, und City
0: Bird Gang schon noch. Scheiß, Bob. Nur die Videos mit den Regenschirmen. oh ja, gut. Machen wir. Ja, und dann hat sonst das zweiteilige Kani-Ding. <lacht> <lacht> es endet mit dem Tod, der erste Teil endet mit dem Tod, <lacht> Tod der, Mutter. der Mutter. Ja, geil ist
1: safe Scha schauen wir mal das Drehbuch schreibt das Leben schauen wir mal äh, also
2: wie ja wie Stunde, gesagt
0: Stunde Good Friday ja? Exkurs es, <lacht> es kommen auf
2: jeden Fall noch ein paar Wu Tang Folgen wir haben ja noch ein paar ja. MCs offen äh, RZA fertig machen ähm, alle anderen MCs Wu Fam
1: Und, wahrscheinlich noch ja
2: aber wir wollen es jetzt mit Wu Tang auch nicht übertreiben deswegen das nächste Mal wahrscheinlich wir, mal,
1: wir müssen auch noch mal einen Wrap-up
0: Podcast machen zu diesem Wu Tang Mammut Projekt ja finde ich Meinst du nur mit Behind the Scenes? Oder mit, mit Prognosen, wer von denen überhaupt noch irgendwas veröffentlicht könnte, was, könnte. was man sich noch anhören wollte? Und ganz, ganz wichtig
2: natürlich der Rick Flaircast. Okay, ich glaube, das war's dann für heute. In wollt, ihr, wollt ihr noch irgendwas loswerden? Oder mach mal Schluss.
0: These shoes cost more than than your, your house! Dollar! Custom-made lizard boots! <lacht> And I'm having a hard time holding, holding these alligators down!
1: down. Woo!
2: Ric Flair Teaser. Wunderschön. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aho. Aho.
2: <lacht> Hack geht raus an Ric Flair.
1: Ja. Du musst Hack geben. Gib Hack, du Hund. Fiat.
2: <lacht> okay, wir machen dann mal <lacht> Schluss hier. Gut, also macht's gut, bis zum nächsten noch. Mal. Ciao, ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war die sechste Folge des Ola sees Blinkin' Lights Podcast. Und der zweite Deep Talk, heute über Jizzer, ODB und Rizzer. Beziehungsweise bei Rizzer nur der erste Part, wie ihr natürlich schon mitbekommen habt, da das Thema einfach viel zu groß ist und uns die Zeit ausgegangen ist, weil ich leider zum Zug musste. Ähm, wir haben uns einfach entschlossen, den restlichen... Part von RZA in einem anderen Wu-Tang-Deep-Talk mit unterzubringen. Es werden ja noch ein paar Folgen, da ja noch einige Rapper offen sind. Ähm, Ghostface, Rag One, Method Man, Spectre Deck, Master Killer, You Got und Cappadonna. Und wir wollen natürlich auch noch ein bisschen über die Wu-Fam sprechen. Aber wie ihr am Ende auch schon mitbekommen habt, sind wir auch schon ein bisschen am Überlegen, dass wir jetzt nicht nur über Wu-Tang ständig sprechen, auch mal noch was anderes zwischen reinzunehmen. Ähm, Genau, also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Es wird noch einiges kommen, wird noch einige Wu-Tang-Podcasts kommen. Es werden noch einige Folgen zu allen möglichen anderen Rappern, Producern, Crews oder was auch immer kommen. Wir haben uns schon mal so eine kleine Liste angelegt. Äh, die Themen gehen uns auf jeden Fall nicht aus. Ähm, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Maurice und Raul. Hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit euch beiden aufzunehmen. Und auch nochmal besonderen Dank an Maurice, der uns wieder die Location gestellt hat. Ähm, ja, ich glaube, das war's dann soweit für die Folge heute. Ähm, wenn euch das Ding gefallen hat, wie immer, teilt das Ding mit euren Freunden. Ähm, allen, die es interessieren könnte. Und ähm, folgt dem Podcast, lasst Reviews da auf www.alliceesblinkinglights.de unter facebook.com/all I Lights oder auf Twitter unter blinken blinken-lights. Ich glaube, das ist soweit alles. Alle Kanäle im Moment, ja. Genau. Lasst, lasst Feedback da, lasst Kommentare da, lasst Reviews da natürlich gerne und das Wichtigste ist, teil das Ding. Wir freuen uns auf jeden Fall immer darüber. Okay, das war soweit. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, mhm. schönen was auch immer, wann, ihr, wann auch immer ihr das gerade hört. Mhm. Ähm, macht's gut. Ciao. Break,
0: break, break. Oh, <lacht> <lacht>